0: Lo esencial de toda explotación será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl y a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y hoy día vamos a conversar como lo hemos hecho otras veces a pocos días del plebiscito de salida con Pepe Out ex diputado, experto electoral, máster en sociología. Comentamos con Pepe, me parece que hace unas semanas o meses atrás, el último libro, el libro que resumía su trabajo parlamentario, un libro muy interesante con sus discursos. Pero hoy día su nombre ha estado en los titulares de varios medios de comunicación por su análisis eh, electoral. Sus no no, no atreve a hablar la apuesta porque suena como algo de la ruleta, sí, del casino político, pero es, es mucho más allá. Es un análisis mucho más fino el que hace Pepe Out sobre el escenario electoral que estamos viviendo. Algo que no pensábamos que nadie pensaba. Yo recuerdo febrero, era imposible eh, vislumbrar al horizonte que el rechazo eh, alguna vez ganara la elección. Hoy día el rechazo tiene altas probabilidades de ganar. Eh, incluso Pepe Aut ha afirmado en un medio de comunicación, me parece que en El veo la suerte bastante echada ¿de dónde viene la seguridad de un experto electoral? Eh, ¿cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿cuáles son las metodologías? ¿Es es una ciencia o es una pseudociencia? son cosas que uno podría conversar hoy día o podríamos conversar paseándonos por el jardín esta tarde con Pepe Out, Pepe muchas gracias por estar con nosotros hoy día
1: Hola Cristian
0: eh, me imagino que detrás del que analiza las cifras electorales hay una pasión bueno, tú, tú, tú dedicaste tu vida a la política a la pasión política el trabajo, en este caso eh, legislativo que requiere un tipo de energía también el trabajo eh, con, en tu distrito con la gente, saludar gente encontrarte con gente pero el trabajo de analista electoral es distinto lo ves desde afuera eh, a, trabaja con cifras, trabaja con números trabaja con estadísticas. A ver, ¿cuál es la pasión que hay detrás de, de este trabajo electoral? Lo primero que quería preguntarte antes de entrar al área dura, más de las cifras, etcétera.
1: Mira, yo, yo siempre mantuve esta pasión por, lo, por las elecciones, que son como el desideratum de la democracia. El momento en que se expresa la voluntad de la gente y se traduce en España, en relaciones políticas, en fin, es probablemente el momento más importante de la democracia. Y, y fíjate tú que esa pasión nació eh, eh, un 4 de septiembre, cuando era un niño, el año 1970, en el living de mi casa, viendo José María Navasal y, y el ¿cómo se llamaba? Eh, Hernández Parker, en fin. ¿Luis Hernández Parker? Luis Hernández Parker, claro. Sí. está un poco ya a esas alturas de la noche, un poquito... Debido, y, entregaban, y entregaban cifras y yo a mis 12 años 13 años con un cuadernito iba anotando e iba proyectando y esa pasión nació ahí de haber tenido 12, 13 años pasión interrumpida porque después vinieron 17 años sin elecciones ¿ah? pero yo me fui el 80 el 83 eh, a Francia y viví elecciones y tuve la oportunidad además de, de, de meterme de lleno a, a analizar elecciones, luego volví el 89, el 88 en realidad, y, y, y yo trabajaba en Sur, una institución que dirigía Eugenio Tironi en esa época, e hicimos un gol con las elecciones del 89, y ahí estaba Eugenio Tironi, Javier Martínez, que, que trabajaban en las encuestas de, del NO, y Hicimos una polla con los resultados parlamentarios. En fin, polla que yo gané. Y, 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 y ahí escribí mi primer análisis electoral del 89 y terminaba ese análisis haciendo una proyección de lo que iba a ocurrir en las municipales del 92. Que fue probablemente, con 90, 90 tres años antes, eh, que fue probablemente mi, mi proyección más exacta de la historia de mis predicciones. ¿ah? Y de ahí en adelante, tú sabes, en Chile, el que clava un clavo donde nadie lo ha clavado se convierte en clavador profesional. Entonces <risa> yo me convertí inmediatamente en experto electoral. Y entonces, claro, después hice el análisis de las municipales, después las parlamentarias del 93, y después seguí haciéndolo aún cuando yo ya era actor, pero siempre he vivido como el actor y el analista que llevo dentro, mirándome también mi propia conducta electoral, mis propios análisis electorales. ¿eh? Y, y bueno, en el Congreso yo era el consultor eh, de, de colegas tan que venían, peregrinaban a, a mi consejo electoral.
0: Oye, Pepe, y, y de todos la, los pronósticos que has hecho, ¿cómo, cómo en general te ha ido en todos bien o has tenido alguno en que te hayas equivocado, que haya sido como... Eh, algo que recuerdes particularmente y que te haya hecho volver atrás y decir no no incorporé estos elementos en el análisis, me faltaron aprender, digamos, de, 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 de haberte equivocado en el pronóstico, haber errado en, el pronóstico, en algún pronóstico. Claro,
1: mi principal caída, si tú quieres, fue la elección de convencionales en el, el 2020, mm. Mm. donde anduve bastante bien en las municipales, mucho mejor todavía en las regionales, pero lejísimos de lo que ocurrió en la elección de convencionales, porque cuatro de cada diez chilenos votó contra el sistema político por listas independientes. Y, y ahí me di cuenta de lo que me había faltado. Yo sabía, yo, yo le daba que iba a votar 20% por, eh, por independiente, votó el 40%. Uh -huh. Y luego, eh, como no veo televisión, no me di cuenta del impacto que tuvo la ley que mandó Piñera, el presidente Piñera para darle espacio en la franja a las listas independientes y eso evitó la dispersión yo sabía que iban a sacar votos pero iban a estar muy dispersos porque había 88 mm. listas independientes mm. en los 28 distritos entonces la lista del pueblo y los independientes no neutrales adquirieron identidad corporativa es decir, se transformaron en partidos antipartidos y sacaron, tú sabes, la lista del pueblo se convirtió en la tercera lista
0: más votada mm. de la noche a la mañana Sí. Oye, en el tapa. se ha discutido mucho de que eh, el supuesto fracaso, en el sentido de que no se llegó a una constitución que vaya a suscitar, ya sea gana la prueba o el rechazo, un apoyo significativo e importante como los que requieren unas constituciones para durar en el tiempo, es que faltó trabajo a los partidos políticos. Es decir, faltó cocina, faltaron acuerdos, eh, o un tipo de cocina muy partidista, pero no muy partisana, pero no acuerdos más transversales. Y que el problema fue que había demasiado independiente con poca cultura política, etcétera. Pero tú eras de los que estaba a favor de la presencia de los independientes en la convención. ¿Sostienes todavía ese argumento. ¿Cuál es la diferencia de decir que es bueno que haya independientes o que haya listas de independientes? ¿Cuánto eso puede afectar la democracia representativa? ¿Cuál es tu mirada hoy de eso?
1: Bueno, yo siempre pensé que era una solución excepcional, porque claro. obviamente una asamblea constituyente, una convención constituyente es excepcional. Eh, yo soy, aunque soy independiente creo en la democracia de partido político y por lo tanto no no me distancio mucho de, de esta propuesta donde se habla de organizaciones políticas y no se creen los partidos tiene el mismo déficit de la, de la constitución de Pinochet que ninguno de los partidos que le dio un rol muy secundario yo creo que los partidos son decisivos pero era imposible a mi juicio eh, que después de la crisis política que había llevado a generar esta convención la convención estuviera monopolizada por los partidos políticos uh -huh. eh, el problema central de la constitución vigente más allá de, de, su, de su letra era la legitimidad uh -huh. y por lo tanto era imprescindible que pudieran participar uh -huh. independientes el, el tema claro es que la, la configuración de esa convención... Pasaron dos cosas. Primero, eh, prácticamente todos los independientes eran de verdad militantes de agrupaciones de izquierda, de izquierda mm. radical. ¿Ah? La verdad mm. es que... Y la gente, por supuesto, al votar esas listas, no sabía eso, mm. en rigor. ¿Ah? Una especie de pequeño fraude publicitario, si tú quieres. como independientes, pero en verdad no lo son. ¿verdad? La gente creía que estaba votando por independientes. Y lo segundo es que la derecha llegó a la elección de convencionales con el lastre de haber empujado el bloqueo del proceso constituyente, es decir, votando contra la idea de que se redactara una nueva constitución. Y por lo tanto la legitimidad para presentarse luego como redactores de esa nueva constitución, era muy baja. Fíjate que la derecha consiguió 20,8% de los votos uh -huh. porque había tenido 21% el rechazo. Es decir, la elección de convencionales es heredera del de rechazo. Y, 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 y poco, poco más tarde, cuando viene la elección parlamentaria, la derecha vuelve a su tamaño natural. 37% uh -huh. en las uh -huh. parlamentarias 40% en la primera vuelta, 44% en la segunda vuelta. Es decir, eh, el, el, el problema no fue simplemente que hubiera habido listas independientes. Yo creo que tiene que haber independientes en la, eh, en la convención que surja después del resultado. Eh, tend se tendrá que discutir si esa exigencia de independientes se le hace a los partidos o creo que es lo más razonable, o se constituyen listas. Yo creo que esa solución es mala, porque en la práctica, constituir listas, lo que estás haciendo, es permitirle a los independientes constituir el, un partido por un día. Uh -huh. ¿Ah? claro. Y un partido por un día, sin accountability, sin eh, liderazgo transparente, sin exigencia de programa, etcétera, eh, con todos los beneficios de ser partido, pero sin las exigencias de ser partido. ¿Qué es lo que pasó con la lista del pueblo?
0: Oye, Pepe, vamos a hablar ahora de las encuestas, eh, del arte de encuestar, o de la ciencia de encuestar. Yo creo que tiene algo de ciencia y tendrá algo también de arte, de intuición. Eh, a ver, de todas las, encuestado, de las encuestadoras que se presentan, ha habido muchas encuestas, Espacio Público, caden ¿cuáles te parecen desde la UDD, desde su metodología, las que tienen las mejores herramientas para predecir el resultado de esta elección. Si tú tuvieras que comparar, yo sé que es complicado, a lo mejor te estoy metiendo una respuesta complicada que vas a quedar mal con algunas encuestadoras o con otras, pero ¿cuál te parece que quién la mejor me, quién tiene la mejor metodología y cuál es esa eh, 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 para predecir resultados de, de este tipo de elección?
1: La mejor metodología es la del Centro de Estudios Públicos, pero es tan cara y es tan lenta uh -huh. que no sirve para predecir resultados ¿Ah? antes era el oráculo de Delfo, ¿te acuerdas tú? sí, claro se esperaban con ansia el resultado de la CEP día no, porque hay tantas encuestas, porque las la metodologías se han modernizado mm -hmm. no por nada tenemos, tenemos la conectividad que no teníamos antes ¿ah? mm -hmm. entonces claro, la encuesta CEP se demora un mes en hacerse porque es presencial, porque es probabilística además es carísima entonces, claro, no no no, no funciona. Eh, yo, fíjate, eh, evalúo antes respecto de sí misma, uh -huh. no comparada con la otra. Que son cámaras fotográficas distintas, no puedes comparar una ley con una práctica. ¿eh? ¿Te acuerdas? De... Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Ah? Eh, creo que era Checa, no me acuerdo bien. Sí. Eh, por supuesto, tienen niveles de precisión distintos. Pero lo que importa es cómo evolucionan los números respecto de sí mismo. Entonces, la gracia que tiene CADEM es que mide todas las semanas. Uh -huh. Ahora, no hay que quedarse con el resultado semanal. Lo que sirve es el acumulado mensual. Y la CADEM es telefónica. Y las telefónicas son muy precisas para preguntas binarias. Uh -huh. ¿Usted va a participar o no va a participar? vota esto o vota aquello eh, son malas para preguntas más sofisticadas porque a la quinta pregunta el, el telefonista el, el tipo que está respondiendo el teléfono ya ha cansado y quiere ir para eso necesitas esencial pero hace rato que surgieron las encuestas de panel ¿ah? mm. que significa que tú reclutas una cantidad muy grande de personas y les mandas un cuestionario responden un número determinado de personas a ese cuestionario tú luego por supuesto lo eh, estableces las cuotas correspondientes de edad, de estatus social, de de ubicación geográfica, etcétera para que sea representativo y yo te diría que las de panel en las que yo desconfiaba mucho hace tres años han ido mostrando que eh, se acercan bastante al resultado. Eh, la CADEM mostró el lunes sus números previos a la, a, la, a la elección del plebiscito del 2020 sus números previos a la primera vuelta sus números previos a la segunda vuelta y la verdad es que estuvieron muy cerca ¿Eh? uh -huh. doy fe de eso de hecho eh, Isixson, el que dirige CADEM mandó a las 6.001 cero cero es decir justo al cierre de eh, la última elección presidencial de segunda vuelta y su resultado era cincuenta y
0: cinco, y
1: fue cincuenta y cinco, siete, cuarenta cuatro Es decir, la, la cercanía de las encuestas, particularmente en elecciones binarias, es decir, donde tú tienes dos opciones, es muy alta. Es más difícil cuando tienes en una primera vuelta, cuando tienes... Siete opciones y, y los trasvasijes son en distintas direcciones, alguien se puede cambiar, pero cuando tú tienes un sí y un no, una prueba un rechazo, un Boris o Kast, Lagos, Lavín, francamente las encuestas tienden a reflejar el resultado.
0: Ahora, si comparamos la encuesta acá de, con tu proyección, a ver, ¿cuáles son, son iguales? ¿Cuál son ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿y, no, qué variables, ¿Y qué variables incorporas tú? ¿Y cómo armaste tu proyección? ¿Cuál fue la metodología? Porque tú no encuestas, sino que tú usas otra encuesta, etc. No,
1: no, no, la verdad es que no, no uso básicamente las encuestas. ¿ah? Lo mío es, si tú quieres, un análisis estructural de la lección. Uh -huh. ¿ah? Yo digo, eh, y lo, lo interesante de este último, pronóstico eh, un cálculo, en verdad, y es una apuesta en algún sentido, porque yo pongo mi cabeza ahí, obviamente, la gente me dirá, equivocaste o acertaste, estuviste cerca, estuviste lejos, subiste más al rechazo, subiste más a la prueba, en fin, soy objeto de de, de puya, ¿ah? sí. de funa eventualmente, en fin, me arriesgo, me arriesgo porque me gusta el, el peligro, ¿ah? eh, soy apostador, pero ¿cómo construyo yo eso? Yo digo tengo el antecedente de la última elección. En la segunda vuelta, los chilenos participaron además en, en cantidad, 8.270.000 votos válidos participaron para dirimir entre Boris y Cast. Y yo qué digo, las 3,6 millones de personas que votaron por Cast en esa disyuntiva, estando el apruebo y la propuesta de la Convención, varios metros a la izquierda del Boris de segunda vuelta, es muy improbable que esa gente que optó por Cast vote a prueba. Por lo tanto, hay ahí 3,6 millones del rechazo. Luego, es muy improbable que alguien que optó por Boris en primera vuelta vote rechazo, porque el programa de Boris es muy consonante con la propuesta de la convención y por lo tanto hay 1,8 millones de votos completamente garantizados que están por el apruebo y luego hay 2,8 millones de personas que se sumaron a Boris contra Castro en segunda vuelta que uh -huh. ¿Ah? entonces no compartían el programa de Boris de primera vuelta porque no lo votaron pero sí votaron por el Boris de segunda vuelta 2,8 millones yo digo mi cálculo que es una hipótesis es que tres de cada cuatro de esos electores va por el apruebo y uno de cada cuatro va por el rechazo uh -huh. y básicamente por qué primero porque estas personas votaron por Boris gradualista Haciéndose cargo de la demanda de orden, peregrinando donde Ricardo Lago, en fin, eh, haciéndose cargo de la historia de la concertación. Es decir, una propuesta que desde la primera vuelta se corrió de alguna manera hacia la centro, centro izquierda, para conseguir la mayoría que consiguió y con eso sumó 2,8 millones de euros. La propuesta de la convención está muy a la izquierda de la campaña de Boris de segunda vuelta imagínate tú, a un ejercicio ficción una distopia como dicen ahora en la serie cuélgale a Boris en segunda vuelta en la campaña entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre en lugar del gradualismo la, hacerse cargo de la demanda de orden y peregrinar hacia la conservación cuélgale plurinacionalidad, sistemas de justicia diferenciado término del estado de emergencia por grave alteración sí. del orden público, eliminación del Senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones con menos atribuciones, y reemplazo del eh, consulta indígena por consentimiento indígena. Sí. Obviamente el resultado habría sido diferente. Sí. Entonces, ¿qué digo yo? De esos votos adicionales, entonces esos 2,8 en números gruesos, Dos millones van para la prueba y el 25%, más o menos mil 700 y tantos mil van al rechazo. Y eso da casi empate. Pero resulta que hay un millón y un poco más de personas que no votaron en el plebiscito de entrada y tampoco en la segunda vuelta que se van a incorporar por el voto obligatorio vamos a pasar, creo yo los nueve millones y esos votantes son votantes que si no fueron a votar pues, la, primero son votantes de mayor edad porque tú sabes que si durante toda la década del noventa y dos mil las elecciones estuvieron desestivadas el cuerpo electoral estuvo desestivado en favor de los adultos mayores hoy día en el plebiscito y en la elección presidencial pasada, en la elección de la convención, estuvo desestimado en favor de los jóvenes. Uh -huh. Porque los jóvenes tuvieron una tasa de participación por lo menos 10 puntos más alta que los mayores de 55. Producto, por un lado, de la pandemia y por otro lado, de que los jóvenes se entusiasmaron por las elecciones derivadas del estallido los viejos se recataron con las elecciones derivadas del estallido. el estallido les dijo menos de lo que les dijo a los jóvenes y por lo tanto el plebiscito de entrada los atrajo menos y la elección de convencionales y qué sé todo indica que con la obligatoriedad y el alejamiento de la pandemia, esos votos van a volver que los jóvenes van a seguir participando en alta proporción pero ahora se va a igualar la participación de los adultos y adultos mayores. Y eso explica la ventaja del rechazo sobre el
0: apruebo. Oye Pepe, eh, el presidente del Cervel, en declaración hecha al Mercurio, dice que no se, él no se arriesga, que supone que va a llegar más votante, pero no se arriesga a dar una cifra. Bueno. Eh, ahora, no es su rol. hay cambios de domicilio. Eh, bueno, te va a dar varios factores. En la Araucanía hay gente que está, hay un alcalde que está reclamando que la gente probablemente no va a ir a votar por miedo que pueden haber muchos atentados, que es una zona donde el rechazo podría ganar votos. O sea, podrían haber elementos que pudieran cambiar ese escenario optimista de una mayor participación, gente que se queja. La mayoría, a mí me resultó el domicilio muy bien, pero uno escucha quejas en la radio todo el día, etcétera, de gente que no le, no le miraron el, rey, el domicilio, que la georeferenciación no, 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 no les tocó a ellos. Pueden haber elementos que cambien y que, y que, y que inhiban esa participación que tú estimas es suplementaria, o sea, esos votos suplementarios que van a venir del que no votó antes, que además es un votante que le cuesta levantarse más y ir a votar, en general. Eh.
1: Efectivamente, son, son eh, mujeres y hombres de mayor edad que no sienten la pasión de la política, no han movido mayoritariamente con la esperanza en el cambio ni la confianza en el Estado, en fin son los electores más desconfiados de la política, que miran más la cuestión económica, la cuestión de orden público, en fin, y son temerosos de la, la justicia ¿ah? y por lo tanto la sí. idea de que los citen al, al juzgado de al policía local no les gusta mucho eh, yo creo que hay un factor que podría ser relevante la pandemia es decir una una ola pandémica podría perfectamente eh, anular el efecto del regreso de los adultos y adultos mayores a las urnas no creo fíjate porque esto es esto es claro los que hablan no son los satisfechos tú no vas a ir a una radio a decir oye me acercaron 500 metros al local de votación sí. no vas a ir yo tampoco a, a mí también me fue bien me acercaron 500 sí. metros. Eh, el que va a la radio es el que lo alejaron o el que lo dejaron donde estaba y no quería, en fin. O la familia que la sí. pusieron distinto. Pero pero obviamente la situación de los votantes eh, va a ser más cómoda hoy en números gruesos uh -huh. que la situación de los votantes. Te lo digo de otro modo. El, los metros o los kilómetros que tienen que desplazarse los electores en números gruesos van a disminuir uh -huh. de todas maneras porque dos tercios de los de los de los votantes fueron relocalizados y fenómenos como el que tú dices de, de una comuna de la Araucanía eh, yo creo que no no es distinto de la elección precedente ¿ah? uh -huh. ni del plebiscito de entrada la situación de la Araucanía eh, digamos, se mantiene relativamente álgida y, y grave desde hace ya mucho y, y obviamente los dos bandos van a intentar movilizar a sus electores no no creo que, que eso en los grandes números ¿eh? podría ocurrir en la comuna, en fin, pero no veo los grandes números capacidad para boicotear, no veo lo de la prueba de actitud academia no, de uno Ahí es donde uno echa el carnet. Eh, no veo algo como la PSU, el bloqueo, etc. Eh, es un proceso, proceso muy... Las elecciones en Chile siguen siendo un ritual eh, republicano en el que cree la enorme mayoría del país y de hecho todavía mantiene reglas que son un poquito anticuadas como el... el, el la prohibición del alcohol eh, los militares a cargo, en fin eh, yo creo que tenemos un sistema electoral apto para recibir muchos más chilenos y chilenas de los que recibimos la vez pasada y además, Cristian estamos en un ciclo de participación electoral elevada uh -huh. se batió el récord de volumen de participantes en el plebiscito de entrada 7,5 uh -huh. millones se volvió a batir el récord. Ocho millones parecía imposible llegar a los ocho millones. Mm. Yo apostaría, y ahí sí que apostaría, que vamos a llegar a los nueve millones, salvo una crisis pandémica relevante ¿eh? que ahuyentara a parte importante de los electores mayores.
0: Prácticamente se, se habla mucho de lo que va a pasar en las últimas semanas, cuánto puede influir. Me imagino que la prueba estará movilizándose con todo ante estos resultados adversos, sobre todo que te conocen, saben que eres un buen, eh, eh, haces buenas predicciones, digo, eh, gente con la que has compartido trabajos legislativos, el mismo presidente Boric, de, de, te conoce muy bien. Debe haber mucha preocupación, me imagino, en el mundo de la prueba y en el gobierno, y, y, y uno entiende que están movilizando con todo en la calle, en el sentido tiene mucho más, mayor movilización callejera que el rechazo, lo que uno sabe, en Maipú, la Florida está concentrada en la región metropolitana, eh, tú sabes ese despliegue, esa capacidad formidable que tiene a la izquierda de, de movilizarse con bandas, con música. eso no ocurre tanto en el lado del rechazo. Hay más susto, más miedo, digamos, de cualquier músico, actor, de aparecer del lado eh, del enemigo, por decirlo así, entre comillas. Eh, ¿Cuánto va a influir? Esta, porque me imagino que va a ser una movilización formidable. ¿O tú crees que la mística de la prueba está un poco frenada, y no hay esa mística que hubo en la segunda vuelta que fue impresionante la de la campaña de Boris de segunda vuelta. Lo, por lo menos lo que uno veía en las calles, en los barrios populares, etc.
1: No, claro, no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo de ninguna manera. Y no es lo mismo porque, porque la propuesta de la convención no convenció al conjunto de los electores que estuvieron detrás de, de Gabriel Boris en la segunda vuelta. Y y la convivencia de mensajes contradictorios dentro del mundo de la prueba tampoco contribuye a eso. Porque, por ejemplo, eh, finalmente se impuso popularmente la tesis de hay que aprobar para corregir. ¿Ah? Terminó imponiéndose. Instado por el presidente. que, En fin. Pero todavía hay un componente muy importante que está en la tesis, la convención se defiende. ¿ah? Y, y el de la tesis, de la convención se defiende, se siente atacado en su esencia por la tesis. La convención dejó mucho de que desear. ¿ah? Entonces estos mensajes contradictorios hacen que, claro, no tenga la misma mística todos detrás de Boris, incluso nadie cuestionaba su su ejercicio de, de adaptación al, al, a la realidad electoral para poder ganar en segunda vuelta en cambio de día eh, el presidente y los partidos hacen un viraje hacia aprobar hacia para reformar y tienen el golpe pero cruento de los convencionales, de Jadwe en fin, de Sharp eh, y eso hace que eh, finalmente la unidad es muy importante a la hora de buscar la adhesión electoral y se ve un campo desunido ahora, tú dices bien sigue teniendo la izquierda una capacidad de desplazamiento territorial, esencia territorial mayor que la derecha pero yo creo que sigue anclada en las maneras de hacer campaña de hace 20 años y, y por ejemplo invierte recursos, ingentes recursos, siempre escasos humanos y financieros, en organizar actos. Y francamente, a esos actos van los convencidos. Y lo que tiene que hacer alguien que quiere remontar es poner toda esa energía humana y esos recursos financieros y humanos donde están los indecisos, que son en sus hogares y en las redes sociales. ¿ah? Eh, yo creo que ahí han equivocado el tiro las redes sociales tienen menos presencia que el rechazo ¿ah? han invertido menos y, y, y bueno los hogares están en un esfuerzo ¿ah? de marcación al, marcación al, al hombre como se dice al hogar ¿ah? eh, pero hoy día fíjate redes sociales y televisión hacen la diferencia ¿sabes qué? lo lo, lo lo más relevante que yo leo de las encuestas hoy día es que casi no quedan indecisos, uh -huh. y por lo tanto para remontar tú tienes que ir sobre electores que están ya optando por el rechazo, de manera todavía frágil pero que están optando por el rechazo eh, y eso es difícil, y eso uh -huh. requiere mucha conversación, mucho cuerpo a cuerpo uh -huh. mucha infantería eh, la franja al final se empató. ¿Ah? Yo pensé que podía ser un factor desequilibrante. Normalmente la izquierda ahí saca ventaja y, y en el mejor de los casos está empatado y, y entonces los mensajes están bastante sumaceros, diría yo la franja.
0: Oye, Pepe, y para terminar, estábamos recordando cuando eras niño y sacabas los cálculos ahí mirando en la televisión a José Mariana Sal y otros. Yo también lo recuerdo yo lo hacía. Ahora me acordé cuando era niño también. Eh, en las elecciones apasionantes eh, también yo veía, me acordaba de gente que hacía apuestas y se cortaba el pelo o se tiraba en la fuente de agua si perdía ¿qué haces tú si pierdes tu ¿qué estás dispuesto a hacer si pierdes tu apuesta y no resulta?
1: Lo más doloroso va a ser perder una apuesta que hice ¿ah? de un viaje muy muy, eh, muy, grande. Importante. Ah, muy importante muy ¿Ah? importante ¿ya? Eh, si mi pronóstico, porque yo, yo tengo esta idea eh, desde, desde antes de que las encuestas empezaran a mostrar uh -huh. la diferencia, creo que alguna vez conversamos, eh, uh -huh. yo estructuralmente, desde que, mira, desde que se instaló la convención y empezó a distanciarse del sentido común, yo dije ellos perdieron de vista al electorado, pensaron uh -huh. que estaban, tenían la elección garantizada, y cuando uno tiene la elección garantizada, se achancha, como decía sí. y Acosta Es decir, sí, claro. uno dice con el dedo, chico, haga lo que haga, igual me lo van a aprobar. Y por lo tanto no hago el esfuerzo para sintonizar. Yo pensé, y tuve la esperanza, de que la elección de noviembre, primera vuelta y parlamentarias, fueran como un remesón en los convencionales. Que los obligara a... Trabajar más para que su propuesta sea tenga mayor sintonía con la opinión pública mayoritaria. Y, y tuve la esperanza hasta el final, hasta, hasta la, la comisión revisora, ¿te acuerdas? Sí. Eh, pero no hicieron, no lo hicieron, persevera perseveraron. Entonces, desde que terminó la propuesta, yo dije, es muy difícil que esta propuesta sea aprobada por la mayoría si el 44% votó por ASP. Uh -huh. Bastaba que solo, mira, bastaba que uno de cada cinco de los que se sumaron a Boris en segunda vuelta eh, votara rechazo y ya estaban empatado,
0: Uno sí. de cada cinco. Uh -huh. Entonces, yo no sé cómo los convencionales no asumieron esa realidad. Bueno, ahí les dice que debieran haber contratado a Pepe Out como asesor eh, no, electoral de si la convención. Tuvieron sí. muchos
1: asesores, yo creo que
0: el principal uh -huh.
1: asesor que tuvieron fue el propio presidente que le sí, no hagan una constitución partisana, porque va a correr riesgo de ser
0: rechazado. Eh, Pepe, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín. No me dijiste qué vas a hacer ese día si es que pierdes la apuesta, pero te vamos a invitar de nuevo al jardín a comentar ya lo que viene después, que es muy interesante. ¿Qué se arma desde tu mirada más política? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va a ser la correlación de fuerza? ¿Qué va a mover esto? Eh, 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 ¿Cómo va a cambiar o no el escenario político chileno? un triunfo, un posible hipotético triunfo del rechazo como tú estás anticipando en tu encuesta. ¿Qué va a pasar con la centroizquierda? Son varias preguntas interesantes, pero esas las dejamos para una conversación después del plebiscito. Muchas gracias y sí. te mando un abrazo, Pepe. Chao, chao, y estés bien. Chao, chao. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando abra puntualmente la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.